0: Sziasztok! Ez itt a GPS Podcast. Én Patricia vagyok, mellettem pedig Lóri. Mi már az előző videóban bemutatkoztunk, ha esetleg nem láttátok, akkor mindenképp nézzétek meg. Lóri, kérlek elmondanád, méről is lesz ebben a videóban.
1: Mai adásunkban a kereskedelem és marketing szakról fogunk beszélgetni meghívott vendégeinkkel, akik nem más, mint Riska Fanny. Ő egyébként jelenleg a Karon Oktat is, valamint Szombat Szabinával, aki mesterszakos hallgatónk.
0: Kérlek Fanny, bemutatkoznál röviden. Még
2: szép, sziasztok, én Liska Fanni vagyok. Ide jártam alapszakra és mesterszakra is, nemzetközi gazdálkodás szakon végeztem ugyan, de nem álltam meg ott, hanem folytattam tovább és mentem tovább phd ahol viszont beleálltam magamat a marketing bugyraiba, úgyhogy így jövök én ahhoz, hogy közben most oktatok a marketingtanszéken, illetve nagy szerencsémre van egy vállalkozásom is, amiben pedig a gyakorlati részét képviselem annak, amit akarom, oktatok.
1: Hát, hát gratulálunk egyébként.
2: Köszönöm.
3: Szabina, te is bemutatkoznál pár mondatban? Persze, sziasztok! Szombat Szabina vagyok, a panna Egyetem Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás Mesterszakán tanulok. Alapszakomon a Kereskedelmi és Marketing szakot végeztem el, illetve én már on ötödik éve koptatom az egyetem padjait, és már itt is dolgozom. Fanni,
1: azt szeretném tőled kérdezni, hogy hogy gondolod, hogy van-e középiskolások számára valami olyan tanácsod, hogy melyik az a tantárgy, amit mondjuk, hogyha a kedvencük, vagy nagyon szeretnek, az fontos lehet, hogyha erre a szakra szeretnének jelentkezni.
2: Hát van... Különösen a gazdasági ismeretek, úgyhogy szerencsés az, aki szakközépiskolában van és ilyen alappal rendelkezik. Én személy szerint egyébként Gimiből kerültem az egyetemre, és az első év alatt fel lehet szedni azt a gazdasági tudást, aminek az ember birtokában kell, hogy legyen, hogy a továbbiak könnyen menjenek, de az egy előny lehet. Aztán az idegen nyelv, az szerintem rendkívül fontos, főleg a kereskedelmi és marketing szakon, ahol a szakmának a nyelve az angol, tehát mindenképpen, ha idegen nyelv és ember is az angol, aztán ilyen Matek töri, föci, ezek az irányok jó, hogyha érdeklik az embereket, a matek az gondolom egyértelmű, a gazdasági irányultság miatt. Történelem földrajz, az pedig inkább egy az általános műveltség szempontjából jó hely marketingesnek így van fejbe. És úgy általában egyébként olyanoknak ajánlom ezt a szakot, akiben, van spiritus, aki nem annyira tud megmaradni a popóján, aki érdeklődik a változatos dolgok iránt, aki szeret emberekkel foglalkozni, szeret vélemény nyilvánítani, ugyanakkor ezt higgadtan képes, tehát van egy ilyen kritikai szemlélete, és nem bocsátkozik értelmetlen harcokba, és a, aki tud stratégiában gondolkodni szerintem ez még rendkívül fontos így a és marketing szakterületen.
1: Szerintem elég átfogó választ kaphattatok, szóval ezeket a szempontokat, ha így figyelembe veszitek, akkor tuti helyetek hon itt, és biztos, hogy élvezni fogjátok ezt a szakot. Szabina, te hol találkoztál először az egyetemmel, és miért választottad pont ezt a szakot?
3: Én végzős középiskolásként döntöttem el azt, hogy egyetemen folytatom a tanulmányaimat. Többször jártam már korábban Veszprémben átutazóban, Úgyhogy én először a városba szerettem bele. Szerencsére ö, részt vettem egy felsőoktatási bőrzé, ahol célirányosan már a PANON Egyetem standját kerestem meg. Azt, hogy miért ezt a szakot választottam, én kereskedelmi és marketinget már tanultam, középiskolában is úgy gondoltam, hogy ez a két terület nagyon hogy kreativitást igényel. És Úgy gondolom, hogy egy ilyen központú ember vagyok, úgyhogy egyértelmű volt az, hogy gazdasági szakon folytatom a tanulmányaimat, és a marketing meg a kereskedelem egyébként is érdekelt.
1: És azt elmondhatod talán nem, hogy rengeteget tesz hozzá az egyetemi képzés ahhoz, amit már középiskolai szinten megtanultál?
3: Ott talán az alapokat tanultuk meg, de sokkal-sokkal többet tanultunk az alapokról is itt az egyetemen. Tehát egy nagyobb tudásra tettünk itt
0: szert. Van és te egyébként milyen tantárgyakat tanítasz itt? Hogyan teszed őket így élvezhetővé, érdekessé a hallgatók számára? Az első kérdésre
2: válaszolva, főként enyémek az ilyen digitális, meg online marketinggel kapcsolatos tantárgyak, de találkozhatnak velem a hallgatók a bevezetés a marketingbe órákon, ez egy ilyen alapozó tárt, szolgáltatás és business to business marketingbe, ami nagyon fontos, üzleti kommunikáció például, um, üzleti élet, társadalmi összefüggései, marketing, kommunikáció, média ismeret, az egy kicsit átfogóbb, mint a marketing. És hát, hogy olyan teszem érdekes, hogy alapvetően a marketing az egy marha érdekes dolog, szóval nagyon nincs nehéz dolgom. De a, ami érdekes, az, az tulajdonképpen az, hogy így bemegyünk a kulisszák mögé. Tehát azt, amit így fogyasztói szemmel látnak a hallgatók, azt, a, azt megnézzük a, a titkos zugokból itt belülről, hogy hogyan működik. Gondolok itt arra, hogy Facebook hirdetések feladása, a Google hirdetési rendszereinek a működése. Most a legújabb heppem, hogy a TikTok működési üzleti modellével foglalkozom, és ebből akarok szeretni szeretni a hallgatóknak egy órát, mert ez nagyon mainstream. Azzal általában megszoktam lepni a hallgatókat, hogy van olyan órám, ahol közlem a szemeszter elején, hogy a vizsgám minden kézzelű jegyzet használható. Erre azért így fölcsillannak a szemek, hogy az oktató itt betolja az olint, hogy na akkor itt lehet, hogy érdemes lesz figyelni. De ezt azért csinálom, mert tényleg olyan valós skilleket és kompetenciákat tanítok, hogy nem az a célom, hogy visszakérdezzem a definíciókat, hanem olyan dolgokat kapjanak a hallgatók, amiket utána a vállalati környezetben konkrét piaci problémák megoldási közben tudnak használni. És egyébként meg egy csomó humor elfér a marketing órákon, úgyhogy okat szoktunk röhögni. Tehát azt
1: mondod, hogy nem feltétlenül a lexikális tudás, fontos, hanem, hogy tudják, hogy mit hol keresenek.
2: Nagyon fontos, a lexikális tudás az ilyen, ilyen alap um, dolgokban, hogy, hogy tudják, hogy miről szól egy uh, fogyasztói magatartás, hogy tudják, hogy mik az alapelvei a marketingnek, milyen a fogyasztói döntési folyamat. Tehát ezeket kell tudni, csak nem az a lényeg, hogy ezt az ember itt tételesen vissza tudja mondani, hanem tudjon, megint erre térek ki, stratégiában gondolkodni, tehát hogy
0: érezze, hogy ezt egy rendszerben kell kezelni.
1: Köszönjük szépen a válaszodat.
0: Szabina, kiemelnél egy-két olyan tantárgyat, ami szerinted nagyon érdekes volt, vagy hasznosnak találtál így az alapszakon? Persze, az első évben szerintem nagyon
3: hasznosak voltak azok a tantárgyak, amelyek megmutatták, hogy mi a vállalat hátterében. Ilyen például a vállalati gazdaságtan, viszont én nagyon szerettem a nemzetközi gazdaságtant is. Olyan tantárgyból, ami kicsit specifikusabb, és több tudást adott, nagyon sokat tanulhatunk belőle, olyan kettő is van szerintem. Az egyik az online marketing, amit Fanny tanított nekem annó, illetve és az online marketing nyilván most hordít, illetve a fogyasztói magatartás szerintem, mint felsőbb évesként ez a két tantárgy elég meghatározó volt.
1: fanni mit gondolsz, hogy mik azok a készségek, képességek, amelyek kifejezetten fontosak a marketing szakmában? illetve uh, tudnál nekünk néhány példát mondani, hogy mondjuk a friss diplomások hol tudnak elhelyezkedni?
2: Jó, készségek, képességek, ott elsősorban a kommunikációt mondanám, ez az, hogy valaki jól tudjon, szépen tudjon kommunikálni, helyesen egész mondatokban a magyar nyelvet jól ismerje, és egyébként itt akkor a magyar nyelvből is jó, hogyha valaki jó. Mert úgy nem lehet és bátornak kell lenni a kommunikáció alatt, ezt is értem, hogy valaki nyitott legyen az emberekkel való viselkedésre, kontaktre, szóval úgy nem lehet marketingesek lenni, hogy valaki csak így fotoszintetizál, és köszönjük szépen. Szóval a kommunikációs készség az nagyon fontos. Stratégia, megint a kedvenc szavam, tehát aki tud stratégiában, a stratégiai gondolkodás, az egy, az egy kiemelten fontos dolog, az idegen nyelv, ami jelen esetben itt a szakmából adódóan a marketing szakmából adódóan, az angol nyelv. Aztán terhelhetőség, stressztűrés, önállóság, hogy valaki így kitalálja, hogy mit kell csinálni, a hívják proaktivitásnak, ez, ez eléggé fontos a marketingben. Az, hogy valakinek legyenek jó elemzési készségei, tehát átláson adathalmazokat, ez, ez a kereskedelem részében is nagyon jól jön a szakterületnek. Az ügyfélorientált gondolkodásmód, tehát hogy az emberekkel tudjan jól, jól, jól kijöjjön az illető, és talán még így a tanulási hajlandóságot mondanám, ami ilyen last but not least kategória, ugyanis a marketing az alapvetően egy olyan szakterület, ahol folyamatosan tanulni kell, mert ha belegondolunk abba, hogy régen volt a MyWip, meg az Evil, amit lehet, hogy a most jelentkezők már nem is annyira ismernek, most van helyette a Facebook, meg az Instagram, de már emelkedik a TikTok, meg a Snapchat, tehát hogy így változik a világ, jönnek vele ezek az új hullámok, és ezt bizony itt lépést kell tartani.
1: Hát igen, valamennyire trendkövetőnek kell lenni, hogyha az ember igen. Napi szinten képbe akar lenni. És ha és szabad... valaki,
2: valaki követi ezeket a trendeket, mert volt egy másik kérdés, hogy hol lehet elhelyezkedni, Igen, csak Igen. itt annyit beszéltem az készségekről, hogy ez elmarad, de én összeírtam, és akkor ezt így el is repelném a kedves közönségnek, hogy, hogy hol lehet elhelyezkedni ezekkel a, a marketing kernerkos diplomákkal. Egyrészt startup-ernek vagy saját vállalkozónak lehet lenni, freelancerként bedolgozni valahova, aztán gyártói szolgáltatóvállalatok, kereskedelmi láncok és vállalatok, állami intézmények, nonprofit szervezetek, piackutatóügynökség, reklámügynökség, elektronikus kereskedelemben, PR ügynökségeknél és tanácsadó vállalatoknál is el lehet helyezkedni. Szóval azért is írtam össze, mert annyira sokrétű ez a, a szakterületen való elhelyezkedési lehetőség, hogy tulajdonképpen marketingre bárhol szükség van. Nagyon szerencsés helyzetben vannak azok, akik a panna Egyetemen szereznek kereskelem és marketing diplomát, mert nyitva a világ előttetek.
1: Igen, ezt abszolút arom. tehát tényleg nagyon széles paletta van arra, hogy, hogy ki hol tud elhelyezkedni. Úgyhogy köszönjük szépen ezt az ismét kimerítő választ. <gül> és Szaminától szeretnék én olyat kérdezni, hogy hogy gondolod, hogy, 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 hogy miután már ennyi év van itt a Pannon egyetemen a, a hátad mögött, nem bántad meg, hogy végül idejelentkeztél?
3: Abszolút nem bántam meg, hogy az egyetemre jelentkeztem, sőt, amit fanni is említett, ez a proaktivitás, én is azt gondolom, hogy aki idejelentkezik hozzánk a Pannon Egyetemre, és vesz magán annyi erőt és bátorságot, hogy plusz tevékenységeket vállal, akár szakestek szervezése, akár a hallgatói önkormányzatban való tevékenykedés, vagy tanszékikutatás, biztosan sikerélményeket fog szerezni, illetve kapcsolati tőkét tud elszert építeni. Úgy gondolom, hogy a PANON Egyetemen mind a hallgatói és az oktatói közösség nagyon hálás, és mi PANONOSok bárhol másút számíthatunk egymásra.
1: Azért jó, hogy ilyen összetartó. Igen,
3: mindenképpen, mindenképpen, mint baráti, mint barát, tehát hallgató, hallgató között, illetve oktató és hallgató között is ki tud alkulni egy olyan kapcsolat, amivel tudjuk egymást segíteni,
0: akár akár most a jelenben, vagy vagy pedig a jövőben. Igen, egyébként ezzel abszolút egyet tudok érteni. Ez a hely, ahol vagyunk, nem mondható egyébként egy ilyen átlagos tárgyróteremnek, ugyanis ez egy marketing fókuszlabot. Fanny, mesélnél egy kicsit, hogy miért jó egy pannas hallgatónak, hogy található egy ilyen az egyetemen?
2: Ez a marketing fókuszlabor arra való, hogy milliós mértékre találjunk meg válaszokat. De hogy ez mit jelent, pontosan képzeljetek el például egy csokoládé gyártót, aki nagyon rá akarsz a 2021-es szezonra, mert karácsony már közel van, de mondjuk húsvétig el lehet végezni egy ilyen kutatást. Aki azt szeretné megtudni, hogy milyen ízesítésű csokoládé lesz a fogyasztó kedvence a következő évben. Vagy éppen egy helyi sajtermelőt, aki itt a balaton környékén szeretné azt kikísérletezni, hogy az új milyen ízesítésű sajtpárosítások lehetnének a legjobbak. Vagy hogy egy szolgáltatás piacra menjünk mondjuk egy állatkertet, aki azt szeretné megtudni, hogy miért őt választják a fogyasztók, és milyen extra programok lennének, kedvesek a gyerekeknek, szülőknek egyaránt. Szóval az ilyen jellegű szoft kérdésekre keressük itt a válaszokat és általában meg is találjuk, mert az a módszert taná ennek a dolognak, hogy leültetünk ide a nagyasztal köré mondjuk 8-10 embert, és őket egy moderátor másfél-két órán keresztül, tehát ezek hosszú kutatási folyamatok, kérdezi és aztán abból a szövegből, lesz nekünk egy nyers tartalom, amiből kutatási eredményeket szövegelemzéssel tudunk kinyerni. Természetesen itt kamerafelvételek is szoktak készülni, tehát az emberek testbeszédét is lehet érzékelni, illetve elemezni. Illetve vannak mobil és fixem kamerák ebben a laborban, tehát a szemmozgást is tudjuk vizsgálni, akár itt bent, hogy egy képernyőn mondjuk egy weboldalt, hogy néz egy fogyasztó, mire kattint, mit néz sokáig, mi az, amin elidőzik illetve ki is tudunk menni boltokba, is akkor ott megnézni, hogy a polc melyik részére tekintenek a vásárlók. Nagyon fullos interaktív tábla van itt mögöttünk, az ugye látható, is teljesen negyedileg épített a audio- és videórendszer van Magyarországenik legmodernebb fókuszlaborjában ülünk egyébként, amire kifejezetten büszke a Pannon Egyetem és a gazdaságtudományikkal is, és hát persze a kollégáknak a szakértelme azért kell ahhoz, hogy ez jól tudjon működni. És hogy a hallgatóknak miért jó ez a fókuszlabor, Hát mert ez mindig nagy fejvakarás az egyetemeken, én úgy látom, hogy a, az elméleti, itt az egyetemen történő dolgokat összekapcsolják a bizniszzel, az üzleti szférával, a piaci szituációkkal, hát itt ez a varázslat történik meg, hogy találkozik a, az egyetemi elmélet és a piacutatási full 100% gyakorlat, és aztán ebből lesznek, értékes és piacképes és mondom sok milliókat, tízmilliókat, milliárdokat érő üzleti eredmények, amiből lehet építkezni. Igyekszünk a panon Egyetem hallgatóit folyamatosan bevonni ebben, megtanítani nekik, hogy ez hogy működik. Ide jöhetnek, körbeszaglászhatnak, megfoghatják, részt vehetnek, és abban bízunk, hogy ez sokakat elvisz majd így a piackutatás irányába, meg egyáltalán a, marketing, a minőségi marketingkutatás irányába.
1: most egy picit így lapozunk, anyagoljuk ezeket a szakmai dolgokat. És azt szeretném tőled megtudni, hogy Fanni, te hogy érzed magad itt a városban? Mit szoktál csinálni szabadidőben? Egyáltalán mit lehet veszprémben Van valami ajánlásod hallgatóinknak és nézőinknek?
2: Hát én konkrétan otthon érzem magam veszprémben Tíz éve itt élek életvitelszerűen, az egyetem miatt kerültem ugyebár ide. Abban a rengeteg szabadidőmben, ami van, <gül> <gül> a, 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 próbálok épp és tartani a marketing internetkel. Szóval az ez az élethosszígtartó tanulás egy ilyen hubbi szinten, mesterszinten művelt dolog. Azon kívül sportolni szoktam, meg nagyon szerettem a helyi jó borokat, úgyhogy rendetlenül kísérletezem különböző párosításokat, talán ezért is hoztam ezt példának. Amit itt veszprémben lehet, ja még sport, bocsánat, tehát az még fontos nekem, hogy picaj, futás, ilyesmi, ezeket, ezeket nagyon nem veszprém az egy kihívásokkal teli terep, szem, mondom, de ektől klasszmer változatos. Amit itt Veszprémben lehet csinálni, most azért elég, azt hiszem észre, hogy egy ilyen robbanásszerű kulturális fejlődés van a városban lévén, hogy Európa kulturális fővárosa lesz a hely 2023-ban. Szóval nagyon sokféle program lehetőség van. Talán erről majd Szabina bővebben fog tudni nyilatkozni, hogy mi az, ami a hallgatókat
3: különösebben érdekelni. Nekem van kedvenc időszakom a nyár, nyári időszak, mert uh, rengeteg olyan színes program van, ami közül választhatunk, mint például az Utca Zene Fesztivál, bornapok egy kis dezenével összekötve, vagy Sörfesztivál, és meg sok más. Nagyon sok olyan program van, amit például nekünk az egyetem szervez, vagy mi szervezünk hallgatók. Nyilván itt meg kell említeni, hogy a hallgatók is elég kreatívak a programok szervezését illetően. Minden második évben megrendezésre kerül a Veszprémi Egyetemi Napok, illetve aki a sport iránt elkötelezett, elmehet egy gézilabda meccset megnézni, aki kulturálódni szeretne, ő elmehet egy színházba. Szerintem elég jó választás a város is, illetve az egyetem is, mert elég fiatalos a környezet. Nem mellesleg nagyon jó meg is vannak itt Veszprémben.
1: Panni és Sabina, köszönjük, hogy itt voltatok velünk és megosztottátok a szakkal, egyetemmel és a várossal kapcsolatos véleményeteket és
3: gondolataitokat. Mi köszönjük, köszönjük szépen a meghívást.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok most is, és találkozunk a következő adásban. De addig is ne feledjétek, hogy kommentjeiteket és e-mailjeiteket várjuk. Hogyha bármilyen kérdésetek van, tegyétek fel bátran nekünk.
0: Illetve, ha még nem tettétek, akkor mindenképp kövessétek be Facebook és Instagram csatornákat, hogy naprakész információkat kapjatok a feltöltött tartalmakkal kapcsolatban. Illetve, ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel Youtube csatornánkra, és nyomjátok be a kis csengőt, hogy értesítést kapjatok, amikor új videót töltünk fel. Mindezek mellett Spotify csatornánk is van, ahol majd felkerülnek a podcastek, szóval azt is csekkoljátok le. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő videóban.
1: Sziasztok! Sziasztok!